0: Bekannte, moderne, außergewöhnliche, fragwürdige Katzennamen. Was sagen sie über die Katze aus? Welchen Einfluss hat der Name der Katze auf unser Verhalten ihr gegenüber? Und warum solltest du dich auf einen einzigen Rufnamen beschränken? Dieses und noch viel mehr erfährst du in der heutigen Episode. Katze Podcast. Ich bin Katja Henop, deine Expertin fürs Katzenwohl und ich zeige dir, wie deine Katzen ticken, damit du sie besser verstehst und weißt, was sie wollen und brauchen für ein harmonisches und glückliches Miteinander. In der heutigen Folge dreht sich alles um die Namen unserer Katzen. Welche Namen geben wir ihnen und wie beeinflusst das vielleicht unsere Haltung gegenüber unseren Tieren? Ich habe jetzt mal im Internet gesucht, was so beliebte Katzennamen sind und ich muss sagen, das deckt sich so ziemlich mit denen meiner Kundinnen und Kunden und bei den weiblichen Katzen ist das zum Beispiel Lilly, Also ich weiß nicht, wie viel Lillys ich schon behandelt habe, gefolgt von Nala. Das ist auch seit einigen Jahren der Hit. Dann haben wir noch die Lucy, Mia, Bella, Maya, um nur einige zu nennen. Vielleicht hast du dich schon erwischt, dass du auch so einen Namen ausgewählt hast. Dann bist du in guter Gesellschaft. Bei den Katern sind so sehr beliebt der Leo, Balu, Charlie, Sammy, Felix, Tiger, Simba. Und ich muss sagen, diese Namen kenne ich wirklich auch rauf und runter. Und dann gibt es aber noch mh, außergewöhnliche Katzennamen. Das finde ich auch ganz interessant. Welche es da gibt und warum man die gibt, hat das vielleicht was damit zu tun, dass man denkt, die eigene Katze sei etwas ganz Besonderes oder man selber sei etwas ganz Besonderes oder nur, weil man einen bestimmten Bezug zu dem Namen hat, zu der Geschichte, die dahinter steht. Das können ja ganz viele verschiedene Gründe sein und ich will das auch überhaupt gar nicht bewerten. Nur mal so ein paar Beispiele für Kätzinnen. Dolores, ich weiß nicht, ob das aus dem Film kommt, keine Ahnung. Kalypso, Ophelia, die griechische Mythologie lässt grüßen. Da haben wir auch bei den Katern den Odin. Dann Berlios, finde ich ja total süß, äh, von den Aristocats. Ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Walt Disney-Geschichte mit den, mit den niedlichen Katzen. Und einer davon, oder einer davon, ist der Berlios. Und dann haben wir zum Beispiel noch den Desperado. Das klingt so nach Western und nach Westernheld Einige lustige Katzennamen <lacht> finde ich auch total witzig. Und nachher gucken wir ja mal, was eigentlich die Katzen davon halten. Das ist ja nicht ganz unerheblich, denn wir rufen sie ja bei den Namen. Und sie müssen mit diesen Namen, die wir ihnen geben, ja leben. So lustige Katzennamen, was mir da besonders gefallen hat bei den Kätzinnen. Frau Flauschig. Dann haben wir Gisela, gefällt mir natürlich besonders gut, weil meine Mutter Gisela heißt, <lacht> wenn ich mir vorstelle. Ich würde jetzt äh, rausgehen und rufen Gisela, Gisela. Ja, hat schon eine gewisse Komik. Dann Miss Ellie, kenne ich persönlich jetzt ähm, nur von Dallas. Das kennen nur die Älteren wirklich von euch. Die Jungen denken sich, was ist Dallas vielleicht? Und dann Merkel oder Frau Merkel, das ist natürlich auch relativ häufig. Ja, dann ähm, bei den Katern. Und da habe ich jetzt zum ersten Mal wirklich einen Unterschied festgestellt. Und bei Katzen gibt es wohl auch so etwas wie eine ja, Gender-Diskussion, aber das, <lacht> das nur am Rande. Aber ich fand das schon ganz interessant, dass ich da so Namen habe wie Big Mac, Giftswerk, Herr Schröder, okay, Herr Schröder, Frau Merkel, okay, Schnitzel, Urmel, Schlafmütze. Also Urmel ist niedlich, ne, aber... Dieses Giftswerk, Schnitzel, Schlafmütze, zu den Namen komme ich später noch, finde ich jetzt mal ganz interessant, weil dann wirklich, wie bei den anderen lustigen Katzennamen, wirklich eine Wertung drin ist. Und was die aus einem selber macht und aus der Katze vielleicht, das, dazu komme ich später. Ihr dürft also gespannt sein. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, hm, was hat denn das jetzt zu bedeuten, wie ich meine Katzen genannt habe? Also ihr wisst ja, Wahrscheinlich, wenn ihr mich schon länger folgt, dass meine jetzigen Katzen Maggie und Ruby heißen. Ja, gut, Maggie, das klingt jetzt, er könnte auch Maggie Thatcher sein, dem ist aber nicht so. Meine vorherigen Katzen hießen zum Beispiel Cisco, Kira, Mr. Spock, also nur Spock. Ja, da ergibt sich schon so eine Stringenz. Ich bin ähm, bekennender Trekkie-Fan, Star Trek-Fan. Und ähm, deswegen habe ich in der Vergangenheit tatsächlich Namen bewusst ausgesucht für meine Katzen, die dann natürlich auch, wie soll ich mal sagen, auch ein bisschen zu der Persönlichkeit oder zu der gedachten Persönlichkeit, ich kannte ja die Katzen noch gar nicht richtig, passen sollte. Und für mich war immer wichtig, dazu komme ich auch später noch, dass der Name gut gerufen werden kann. Zum Beispiel Big Mac, ruft mal Big Mac, Big Mac, Big Mac. Big Mac kann man sich dran gewöhnen, aber irgendwie kommt einem das nicht so locker flockig von der äh, von der Lippe, von der Zunge, was auch immer, klingt irgendwie nicht gut. Ja, ich glaube, dann wird eine Katze eher nicht kommen. Ja, auch wenn ihr dann ruft Franz zum Beispiel, <lacht> Franz <lacht> kommt eine Katze kaum. Warum das so ist, später. Jetzt mal zurück zu den zu meiner Namensgebung. Also mir war das dann wichtig, dass ich was Positives dann auch damit verbinde, weil als Star Trek Fan, verbinde ich ja mit den Namen, die ich ausgesucht habe. Also Major Kira, die war besonders tough, finde ich, taffe Frau, sehr mutig. Dann haben wir den Cisco, Benjamin Cisco, ja auch ein taffer Mann, ne? also und trotzdem friedliebend, also so also Eigenschaften, die ich schätze. Spock, natürlich, ich stehe ja auf Intelligenz und es war natürlich witzig, die, seine Logik, da habe ich mich immer drüber kaputt gelacht. Ich fand den wirklich, wirklich gut, er finde ihn immer noch gut, die Figur des Spocks und deswegen habe ich diese Begriffe ausgewählt. Und die Maggie, wenn, wenn du jetzt etwas jünger bist oder vielleicht auch älter und Lehrerin, Kenne ich noch aus meiner Lehrerinzeit? Vielleicht kennst du die, die Trilogie Tintenherz. Wunderbare Bücher. Müsst ihr unbedingt lesen von Cornelia Funke. Also, ich bin völlig begeistert. Und die Heldin dieser Trilogie, das ist die Maggie. Und die Maggie ist auch eine, eine mutige Person, die erstmal schüchtern war und zu ihrem Mut finden muss. Und. Das passt sensationell gut, finde ich, auf meine Maggie. Ihr wisst ja, die war menschenscheu, wollte ja keine haben. Und die hat sich einfach so gut entwickelt, ja, dass, die, dass man sagen kann, sie ist eine kleine Heldin, weil sie ihre Ängste tatsächlich besiegt hat. Besuch findet sie Menschen, findet sie mittlerweile toll, weil sie ja Leckerchen kriegt. Aber das jetzt nur am Rande. Also der Name passt auch irgendwie. Dann äh, meine Ruby. Das ist eine Figur aus, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr Fantasy-Fans seid und ähm, vielleicht Netflix oder eine andere Streaming-Plattform abonniert habt, vielleicht kennt ihr die Serie Once Upon a Time. Und da gibt es, die ich auch liebe, also ich suche ja nur das aus, was, was ich wirklich mag. Ich denke, dir geht das auch so, wenn du den Katzen, dir einen Katzennamen ausgesucht hast. Und diese Figur, das ist das Rotkäppchen und die Ruby ist ja rot-weiß und deswegen passt das wie die Faust aufs Auge und diese Ruby ist auch ähm, übrigens schön, klug und ähm, wächst über sich hinaus. Und ähm, also eine Figur, die mir auch gefällt. Und es passt ja, wie gesagt, wegen des Fels, wegen des, ähm, des rot-weißen Fels. So kamen meine äh, Tiere zu ihren Namen und was interessant jetzt ist, färbt die Namensgebung auch ab auf die Beziehung zwischen dir und deiner Katze oder auf deine Katze. Gut, sagen wir mal jetzt, wenn deine Katze Lilly oder Nala heißt, hm, verbindest du vielleicht gar nichts damit? Also ich verbinde jetzt mit Nala oder Lilly nichts Besonderes. Das sind hm, schöne Namen, das sind gängige Namen, gängige Katzennamen. Und vielleicht hast du es einfach wegen des Klangs ausgewählt. Und damit liegst du ja ganz richtig, vor allen Dingen bei Lilly, Nelly. Warum? Komme ich später noch dazu. Aber jetzt erstmal, wenn du vielleicht einen außergewöhnlichen Namen gewählt hast, ganz bewusst, ähm, beeinflusst der nicht deine Beziehung oder deine Katze überhaupt? Denn Namen bzw. Wörter beeinflussen das menschliche Denken enorm. Und wenn es mein Denken beeinflusst, beeinflusst es auch mein Fühlen. Und wenn das mein Denken und mein Fühlen beeinflusst, dann beeinflusst es auch meine Haltung, meine Bewertung und auch meine Reaktion oder mein Verhalten einem Menschen oder in diesem Fall einer Katze gegenüber. Hm, klingt jetzt für euch vielleicht ein bisschen merkwürdig. Lasst es mich an einigen Beispielen erklären. Und ich weiß auch nicht, ob ich richtig liege. Das müsst ihr dann entscheiden. Ich denke, das ist... Vielleicht bei einigen so und bei anderen ist es nicht so. Nehmen wir mal als Beispiel den Kater mit dem Namen Schlafmütze. Jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass der den Namen bekommen hat, weil er wirklich vielleicht ein bisschen zurückhaltender ist und vielleicht gerne schläft oder viel schläft. Das heißt also, ich assoziiere diesen Kater schon mit oder oh, schläft viel. Das ist noch keine Bewertung, das ist eine Beobachtung. Vielleicht macht er das. Aber ganz schnell bin ich bei der Bewertung und drücke ihm so einen Stempel auf. Naja, jemand, der viel schläft, der ist träge, der ist faul, der ist vielleicht nicht sehr helle und der, und, äh, der spielt wahrscheinlich auch nicht gern. Och, der liegt wieder. Aber oh, der schläft sowieso. Das ist eben eine Schlafmütze. So, und dann hat der einen Stempel und kriegt den nicht weg. Ja, kann ja sein, dass er viel schläft, weil er vielleicht ähm, ausgeglichen ist, das wäre ja super. Oder er schläft viel, weil er sich gar nicht so, viel, gar nicht so wohl fühlt und er tut so, als würde er schlafen. Da haben wir diesen berühmten Fake-Schlaf, er tut nur so, ähm, findet aber vielleicht seine Situation, in der er lebt, gar nicht so Bombe. Vielleicht die anderen Katzen nicht, vielleicht ist ihm total langweilig. Ja, Und mit so einem Kater, der so einen Stempel hat, oh ja, pff, der schläft sowieso nur wird auch dann nicht mehr viel gespielt, weil man nimmt das ja an. ja, Der ist so, dann brauche ich auch gar nicht viel mit dem zu spielen. Vielleicht ist das auch so ein Kater, so ein typischer Lauerer, der erstmal in die Gänge kommen muss, bis er wirklich ähm, auf die Beute zustürzt. Also ganz typisch Katze. Und der Mensch verliert dann schon an das Interesse, weil er ja denkt, ach Gott, der schläft ganz viel. Und du merkst, dass das schon abfärbt und dass es auch eine Gefahr ist dass so ein Namen abfärbt, weil eine Katze ja viele Eigenschaften hat. ja. Die, ist, die schläft ja nicht nur viel oder ähm, ist vielleicht auch manchmal müde oder faul, sondern alle Katzen spielen gerne. Die ist auch mal neugierig. Die ist auch mal mutig. Ja? Und so kann es kommen, wenn du schon so eine bestimmte Wertung hast, dass du dein Verhalten auch darauf ausrichtest. ausrichtest. Zum Beispiel, dass du dass du über ihn lachst, eventuell, wenn er tollpatschig ist, dass du nicht genügend mit ihm spielst. Und tatsächlich wird er dann auch so werden, wie du ihn bezeichnet hast. Weil wenn du mit ihm nicht spielst, wird er sich zurückziehen und noch mehr schlafen. Ja? Das wäre jetzt wirklich relativ extrem, aber das kann ich mir schon gut vorstellen. Ein anderes Beispiel. Also nehme ich mal meine Giftswerk. Also ich persönlich würde meine Katze nie Giftswerk nennen, Klar, das kann natürlich sein, dass das ähm, ironisch sein soll oder witzig. Für mich ist es nicht witzig, weil ich mit dem Namen Giftswerk wirklich eine Katze oder ein Lebewesen verbinde, das bösartig ist, das launisch ist, das auf eine unangenehme Art und Weise frech ist. Wenn du dauernd sagst, du Giftswerk, also das beeinflusst dein Gehirn weil das einfach negative Assoziationen sind. Du unterstellst also der Katze negative Eigenschaften. Vielleicht findest du das witzig. Weiß ich nicht, ich finde es nicht witzig. Also du unterstellst deiner Katze, die ist launisch, die ist böse. Bewertest sie damit natürlich auch. Also du guckst dann nicht, warum faucht dich deine Katze zum Beispiel an? Warum knallt die der anderen Katze eine? Warum springt dir die, äh, der Kater an die Beine, ja, du, ähm, oder nicht du, sondern jemand, der diesen Namen gibt, übersieht dann vielleicht oder wahrscheinlich mh, den Hintergrund der Verhaltensweise, das ist keine Beobachtung mehr, meine Katze verhält sich so und so, sondern, ja, der ist sowieso so hinterrücks und ähm, launisch und das ist ja klar, dass er das macht, anstatt mal zu gucken, warum er das macht. Ist er vielleicht frustriert, weil ihm, weil, weil ihm langweilig ist? Oder hat er vielleicht Angst? Oder fühlt er sich bedrängt und springt er deswegen ans Bein? Oder fühlt er sich von der anderen Katze bedrängt und knallt der anderen Katze dann eine? Also ich bin mir schon sicher, dass diese Katze auch in so eine bestimmte Schublade dann gesteckt wird. Was ich wiederum sehr schade finde, weil die Beobachtung, die wertfreie Beobachtung, völlig flöten geht und ähm, die Katze dann auch nicht so behandelt wird, wie es ihr eigentlich zusteht. Also die entwickelt sich, die Schlafmütze entwickelt sich zu einer und der Giftzwerg, der wird irgendwann zum Giftzwerg. Ähm, glaubt mir, das ist tatsächlich so. Ja, Wenn, Beispiel aus der Schule jetzt, wenn man Mädchen früher immer gesagt hat, pff, Mädchen können eh kein Mathe, die können nicht logisch denken, dann glauben die das. Das weiß ich ja. Ich... Ähm, war ja sehr lange Jahre Lehrerin und habe dann von meinen Mädels dann auch oft dann gehört, ja, wenn ich irgendwie um Mathe ging, ja, Mathe. Sag, wie, ja, Mathe? Oh, nee, kann ich sowieso nicht. Wer sagt dir das denn? Naja, ah, das haben die schon seit der fünften Klasse spätestens gehört. Das beeinflusst natürlich sowohl den Lehrer, der denkt, der völlig davon überzeugt ist, ja, pff, Frauen, Mädchen können kein Mathe und das Mädchen selbst, wenn es gesagt bekommt, Du kannst kein Mathe. Ja, nee, so hat man auch dann keinen Bock, Mathe zu lernen. Also das habe ich schon häufiger erlebt, dass das tatsächlich ähm, so ist, ja. Ähm, kommen wir nochmal zurück zu unseren Katzen. Ist spannend finde ich ja auch, ja, dass das waren mit Giftswerk und Schlafmütze, also diese sehr bewertenden Inrichtungen, entweder auch, du bist, bist faul oder schläfst, schläfst viel und bist träge oder Du bist böse und launisch. Okay, jetzt kommen wir mal zu den weiblichen Namen. Frau Flauschig. Also vom Klang finde ich das super schön. Flauschig finde ich ein ganz, ganz schönes Wort. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Katze dann auch so genannt wurde, weil sie ein sehr, sehr weiches, zartes, flauschiges Fell hat. Und das passt ja dann auch. Und dann habe ich mir überlegt, ja, was könnte das aber noch bewirken? Das bewirkt, glaube ich, in vielen von uns, wenn wir uns so eine flauschige Katze vorstellen... Unser erster Impuls ist dann, anfassen. Ja, mit der will ich schmusen, die will ich streicheln und so weiter. Vielleicht ist die Frau Flauschig auch eine Schmusekatze und mag das total gern und kriegt nie genug davon. Vielleicht ist sie aber auch flauschig und überhaupt keine Schmusekatze und will selber dann entscheiden, wenn sie zum Schmusen kommt, wenn sie Körperkontakt haben möchte und wann nicht. Und Frau Flauschig, das impliziert irgendwie so, dass man denkt, ja die muss einfach ge geknuddelt und gestreichelt werden. Dann wird sie auch so in eine Schublade gesteckt, die vielleicht überhaupt gar nicht zu ihr passt. Stimmt das Bild? Ist sie eine schmuse Katze? Tja, das ist dann wirklich die Frage. ja Das sind alles so ein bisschen wertende Namen. Obwohl, wie gesagt, mir gefällt das sehr gut. Aber trotzdem überlegen, kann das auch auf diese Katze oder auf mein Verhalten Auswirkung haben? Nehmen wir mal an, sie ist keine und ja, und ich will aber ständig mit ihr schmusen, hat das natürlich eine Auswirkung. Könnte ja sein, dass die ähm, Katze sich dann mehr zurückzieht zum Beispiel. Ja, das waren jetzt drei Beispiele mal rausgepickt, die ich unter die Lupe genommen habe. Und dann habe ich mich auch gefragt, ob meine Wahl, Katze, also der Katzennamen, auch meine Sicht auf meine Katzen beeinflusst. Darüber habe ich heute wirklich zum ersten Mal nachgedacht. Und ich glaube, ich muss das bejahen. Denn so meine Ruby, so Rotkäppchen, das ist ja ein Kind, das ist zwar tough, aber irgendwie so, ach so, ja, ich verniedliche dann den Namen. Das macht ihr bestimmt auch. Ja, ihr sagt ja dann vielleicht nur, nicht nur Nelly, sondern habt vielleicht einen Kosenamen Und ich sage bei der Ruby Rübchen zum Beispiel und verniedliche das sehr stark. Und ähm, bei der Ruby habe ich eher so tatsächlich das Gefühl, ich muss die Ruby mehr beschützen. Und ich glaube schon, dass das auf sie abgefärbt hat, weil ich mehr um sie kreise als um die Maggie. Und da muss ich also noch weiter drüber nachdenken, wie ich das ändern kann. Weil ständig um eine Katze zu kreisen natürlich jetzt ähm, keine positiven Auswirkungen hat. Ich möchte ja Katzen haben, die unabhängig von mir sind, die zwar vertrauensvolle Beziehungen zu mir haben, aber auch nicht abhängig von mir werden. Und bei der Maggie hat es, glaube ich, positiven Einfluss, weil die Maggie ähm, verbinde ich mit einer starken Persönlichkeit und zu der hat sie sich gemausert. So, jetzt aber mal zurück zu unseren Katzen. Was, würden, was sagen denn unsere Katzen zu ihren Namen? Also meine Katzen mögen ihre Namen. Das weiß ich, weil ich das eigentlich gut trainiert habe, denke ich, also ich habe ja Ihnen auch beigebracht, auf den Namen zu hören und benutze den Namen fast ausschließlich nur in sehr positiven Situationen. Das würde ich dir auch raten. Also die Katze soll ja ihren Namen positiv besetzen, weil wir sie damit ja auch rufen. Ja, so also ruf sie bitte nicht mit ihrem Namen, wenn sie in den Transportkorb soll und diese hasst. Ja, das sind negative Gefühle. Dann ruf sie, wenn, wenn du ihr Leckerchen geben willst, ruf sie ähm, oder sprich sie an, wenn du mit ihr Klickertraining machst oder wenn du ihr gerade ein Leckerchen wirfst oder wenn du anfängst, mit ihr zu spielen. Das sind alles positive Sachen. Oder wenn sie ganz entspannt ist und mit dir schmust, benutze ihren Namen. Und damit hast du schon ganz viel erreicht. Erstmal, hört deine Katze dann auf den Namen wahrscheinlich und zweitens verbindet die den mit etwas Angenehmem. Ganz oft habe ich das ja so, dass... So im Affekt, eine Katze, was weiß ich, schmeißt was runter, dann sagt man, ach Ruby, ach Maggie, ach Nelly. Und so in so einem vorwurfsvollen Ton, negativ. Okay, jetzt kommt mal eine Ruby, vielleicht hat sie den Namen jetzt zu oft gehört. <lacht> Oder eine Katze schlägt eine andere jetzt, also aber nicht jetzt böse, also bösartig sowieso nicht, da muss ich jetzt auf meine Wortwahl achten. Ähm, schlägt vielleicht eine andere Katze, weil sie ihr sagt, in, nee, bis hierhin und nicht weiter und man sagt dann missbilligend, ach, Hormel, ach, was weiß ich was, mit so einer vorwurfsvollen Stimme. Das ist natürlich nicht schön. Was Katzen sehr, sehr gerne haben, das habe ich ja eben schon gesagt, wenn du jetzt rausgehst und zum Beispiel Fra, Franz ruft", ruf das mal, das ist ziemlich schwierig. Katzen mögen... Am allerliebsten Namen, die aus zwei Silben bestehen. Und ich glaube, wir machen das schon instinktiv. Die Namen, die ich euch vorgelesen habe, bestanden, also die, diese gängigen modernen Namen, fast alle aus zwei Silben. Lilly, Nala, Lucy, Balu, Charlie, Sammy, zwei Silben. Also eigentlich fast alle, ja. Bei den außergewöhnlichen Namen wird es dann schon, dann haben wir schon drei Silben oder, ja, schon komplizierter. Da muss man eigentlich große Namen geben, weil die Katzen dann nicht so gut drauf hören. Und was Katzen absolut lieben, ist der I-Laut am Ende. Den kann man auch so schön rufen. Lilly! Also Nala, Nala, klingt ein bisschen, aber so dieses I kann man super rufen. Und ähm, Katzen reagieren auch auf hochfrequentere Töne. Sehr gut, ja, diesen sind I-Laut. Also Ruby kann man auch super ähm, rufen, auch Maggie finden die ganz toll. Und es spielt übrigens keine Rolle, ob du zum Beispiel sagst Ruby oder Ruby, weil diese Unterscheidung in den Lauten können Katzen gar nicht hören. Also das ist völlig egal, ich, es ist wurscht, ob ich Ruby oder Ruby rufe. Die Ruby, ja Ruby, die versteht das, die hört auf den Namen. Hüte dich ein bisschen davor, jetzt mit allen möglichen Kosenamen um dich zu schmeißen. Also natürlich, da sollst und darfst du deiner Katze Kosenamen geben, das ist ganz klar. Aber der Rufname, da solltest du dich auf einen einigen. Also Nelly und nicht, du kleine Flauschprinzessin. Jetzt als Beispiel. Ja, also der Rufname sollte wirklich gleich sein. Aber wie gesagt, ob es ein U ist oder ein Ü, das ist vollkommen egal. Und was man mit Namen noch machen kann, ein kleines Schmankerl zum Abschluss wirklich getestet, das funktioniert auch, wenn ich mit meinen beiden Katzen Damen Leckerli werfen spiele, dann zeige ich der Ruby mit einem erhobenen Zeigefinger an, dass sie sich setzen soll. und dann sage ich Ruby, also in diesem Ton Ruby, und dann weiß sie, dann werfe ich das Leckerchen hoch ähm, und dann setzt sie sich immer und dann springt sie hoch in die Luft. So, wenn ich aber sage <lacht> Achtung <lacht> Rübi, <lacht> dann läuft sie, dann gibt sie Gas. Ja? Auch wenn ich das draußen mache, dann sporn ich sie an. Also das habe ich ihr beigebracht, dass sie dann Gas gibt. Das heißt, du kannst also mit dem Namen auch solche Dinge tatsächlich machen. Also musst du nicht, aber ich finde das ganz witzig und das ist ganz toll, worauf Katzen wirklich, worauf man die trainieren kann und was die auch lernen können. Probier es gerne aus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.